1: qué tal la audiencia muy buenos días a todos esperamos que se encuentren muy bien les saludan rebeca ferra y ramiro pérez muchas gracias por sintonizar el colector informativo hoy viernes 26 de febrero de 2021 les damos la más cordial bienvenida al colector informativo en nuestra edición especial de fin de semana y bueno comenzamos con nuestra sección de cine Como saben, este domingo 28 de febrero se llevará a cabo la entrega de premios Globo de Oro, que son galardones concedidos por los 93 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en reconocimiento a la excelencia de profesionales en cine y televisión, tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial. La ceremonia anual en la cual los ganadores son premiados forma parte de la temporada de premios cinematográficos cuyo inicio tiene lugar entre octubre y noviembre del año anterior para finalizar entre febrero o marzo con la ceremonia de entrega de los premios Oscar. Y es que a continuación hablaremos de las cuatro nominaciones que hay para Mejor Serie de Televisión. En primer lugar tenemos a la serie The Crown. Esta serie nos permite conocer la vida de la reina Isabel desde el momento en que su tío abdicó al trono, su padre toma el poder y muere, por lo que la siguiente heredera al trono es ella. Muy joven y con muy poca capacidad para cumplir su papel como reina de Inglaterra, pues no estaba pensando que ella fuese heredera y no la prepararon, se enfrenta a un sinfín de circunstancias que la harán titubear en el camino, pero nunca se rinde porque está rodeada de buenos consejeros que la apoyan en cada momento y en cada decisión. A lo largo de las cuatro temporadas de esta serie disponible en Netflix podremos conocer más a profundidad al príncipe Felipe, al príncipe Carlos, a la princesa Margarita, a Lady Di y otras personalidades con las que la reina Isabel ha tenido contacto a lo largo de su reinado. The Crown ha sido elogiada por su actuación, dirección, escritura cinematográfica de producción y un relato histórico relativamente exacto del reinado de la reina Isabel, aunque algunas respuestas han sido más críticas con sus desviaciones de la historia documentada En segundo lugar tenemos a la serie Lovecraft Country Basado en la novela homónima de Matt Ruff. Lovecraft Country cuenta la historia de Atticus Black un chico de 25 años que, al enterarse que su padre ha desaparecido, inicia una búsqueda junto a su tío George y su amiga Letitia por Estados Unidos durante los años 50. En este recorrido, los tres se enfrentarán al racismo de la América Blanca y los espíritus malignos. Esta serie de terror está creada por Jordan Pelle y producida por Monkey Cove Productions, junto a la productora de J.J. Adams, Bad Robot y Warner Bros. Television. En el puesto número 3 tenemos a la serie The Mandalorian. The Mandalorian es una serie de Disney Plus ambientada en el universo de Star Wars, que se desarrolla tras la caída del imperio y antes de la aparición de la Primera Orden. La serie sigue los pasos de Mando, un recompensas perteneciente a la legendaria tribu de los Mandalorian, un prisionero solitario que trabaja en los cofines de la galaxia, donde no alcanza la autoridad de la nueva república. La serie toma lugar alrededor de cinco años después de los eventos de Star Wars, episodio 6 El Retorno de Jedi, y se emite exclusivamente en el nuevo servicio de transmisión Disney+, Plus, el cual comenzó el 12 de noviembre de 2019. John Favreau es el guionista y el productor ejecutivo de esta serie. Y la cuarta nominación es para la serie Ozark. La historia gira en torno a la familia Bart, formada por el matrimonio de Marty y Wendy y sus dos hijos adolescentes, Charlotte y Jonah. Tienen una vida completamente normal hasta que son reubicados en otro lugar totalmente distinto. Pasan de residir en los suburbios de Chicago para llegar a una pequeña comunidad veraniega de Ozarks, Missouri. Los Bart se verán envueltos en el mundo clandestino del banqueo de dinero ilegal para un cártel de drogas mexicano. El 15 de agosto de 2017 se anunció el rodaje de una segunda temporada de 10 episodios. El 10 de octubre de 2018 el propio protagonista Jason Bateman anunció a través de Twitter que la serie sería renovada para una tercera temporada, la cual se estrenó el 27 de marzo en Netflix. En junio de 2020 se confirmó la renovación para una cuarta y última temporada con 14 episodios dividida en dos partes de 7 episodios cada una. Querida audiencia ¿Han visto alguna de estas series? ¿Qué les ha parecido esta cápsula? Me gustaría leerlos en nuestras redes sociales y saber sus opiniones. También me agradaría saber si se animarán a ver alguna de estas series de esta lista y si ya las han visto todas, ¿cuál serie consideran que debería ganar el Globo de Oro? Muy bien. Ahora acompáñenme a escuchar una entrevista que ha realizado mi compañera Alejandra Juárez, en esta ocasión la hizo a Víctor, un músico que nos compartirá su trayectoria en la música y dentro de este recorrido cómo se ha enfrentado a ciertos obstáculos y aciertos, vamos contigo Alejandra. ¿Qué
0: tal amigos del Colector Informativo? Yo soy Alejandra Juárez y una vez más me encuentro aquí en nuestra sección de entrevistas. El día de hoy estoy con Víctor, él es un músico y nos estará contando cuál ha sido su trayectoria a través de este mundo de la música. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué sientes de estar aquí en el Colector Informativo?
2: Eh, hola, ¿qué tal Alejandra? Buenas tardes. Pues me siento contento de que me hayan invitado aquí al programa, este... De hecho, es la primera vez que me invitan a algo así y me siento pues muy honrado.
0: Qué bueno, me da gusto que, que te sientas bien. Eh, tú estás aquí en tu programa, siéntete cómodo. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte cómo surge esta pasión por la música, el querer incluirte en este ámbito.
2: Ok, pues eh, esto comenzó desde que, eh, bueno, eh, en teoría... Desde que yo era chico, ¿no? A mi papá le gustaba mucho la música de The Doors... ...y pues de ahí se me fueron pegando algunas canciones... ...que obviamente pues no me las sabía. ...pero cuando pasé a la secundaria, yo fui a una secundaria pública... Eh, ...en las secundarias diurnas tienen la materia de música... ...en la cual eh, pues yo fui muy curioso... ...y ahí se empieza con flauta, con guitarra... ...entonces yo empecé con flauta... ...luego me pasé a la guitarra... ...luego me pasé a la marimba... ...luego toqué un poco de piano... Y al final pues varios instrumentos chiquitos como el xilófono y también este las panderetas.
0: Muy bien, qué interesante. Y cuéntame, tengo curiosidad. ¿Cuál de todos estos instrumentos fue el que más te gustó tocar? ¿En ese tiempo? Eh, sí.
2: Pues yo creo que la marimba porque ahí descubrí que la marimba es un instrumento como ningún otro en el cual tienes que hacer un trabajo en equipo. Porque la marimba sí se puede tocar con una persona, pero para que suene como una marimba, para que suene bonito, se debe haber dos o más personas. Entonces, coordinarse, saberse las notas, los adornos, fue algo que me enseñó que un instrumento, pues, no solo es, pues, ahora sí que una persona. No es como en una banda, sino que la marimba sí te hace tener ese sentido de compañerismo.
0: Exactamente, yo creo que en todos los aspectos, ¿no? Entra aquí el, el trabajo en equipo. ¿Y se te fue complicado el entender el cómo funciona la, la marimba el cómo tocarla?
2: Pues como tal no, porque es como. esos instrumentos son muy parecidos entre sí. La manera de tocarse es la diferente, pero por decirlo, la marimba tiene la misma estructura que un piano, que un xilófono. Entonces, este. Pues eso es lo. lo relativamente fácil, ¿no? La técnica es la, la que lleva un método diferente.
0: Ok, muy bien. Oye, y aquí me surge otra duda. ¿Cuántos años eh, llevas en este ámbito de la música?
2: Pues tengo 26 años, yo creo que como unos 13, sí, la, la mitad. Digo, lástima que no pudo ser más pequeño porque sí influye mucho el que inicies de una, de una edad temprana, pero pues me siento satisfecho con, ...con lo que he logrado.
0: ¿Y en estos tres años de trayectoria has tenido dificultades? Y si sí, si, ¿cómo has salido de ellas?
2: Este, pues yo creo que como todo. En Latinoamérica la música es muy, muy mal apoyada. Eh, en México específicamente creo que el problema es un poco más para la música... Eh, ...por decirlo alternativa, ¿no? Eh, por ejemplo, los músicos de jazz o de bandas de, de blues... Tienen eh, la ventaja de que como ellos vienen de escuela, la misma escuela tiene bastantes conectes y apoyo, pero en cambio no sé el rock alternativo, rock en inglés, eh, cualquier otro tipo de género ya va a ser... Bueno, y no específicamente el rock, porque la salsa también, aunque no se lleva, llega perdón a un pues, nivel tan profesional, es de lo que más se consume, ¿no? Lamentablemente este México es... Bueno, lamentable y desafortunadamente para algunos Porque la música la, latina es muy querida Pero para los rockeros o, o con música alternativa Ya es más, más difícil, ¿no? No como en Estados Unidos Que ahí todas las bandas se apoyan Por eso hay mucho, mucha banda americana Y pues, ¿cómo le, ¿cómo le he podido superar? Pues con esfuerzo, trabajo y ensayo
0: Ok, aquí mencionas dos Bueno, aquí te quiero hacer dos preguntas, eh, y, sí, curiosas. La primera de ellas es, este ¿tú qué estilo de, de música, qué género es el que más te llama la atención? O, bueno, ¿tienes uno en específico o tocas varios o cómo?
2: Pues a mí me gusta mucho el rock, o sea, el rock en general puede ser desde, eh, cómo se llama, folk rock, desde este, psicodélico, heavy metal. Yo me enfocaría mucho más en, en hard rock, heavy metal y trash metal. Pero pues he tocado de todo y en distintas ocasiones.
0: Y aquí la segunda pregunta también que me surge es, ¿cuánto tiempo dedicas el en al ensayar?
2: Pues lo básico, algunas veces dos horas, tres horas. El punto del ensayo no es que te que te forces tanto, ¿no? Depende de la situación, lo amerita Si es con tu banda, que le están echando ganas, no importa si es de covers o de original, pero si se están, este, pues, divirtiendo, si están mejorando, no importa que sean hasta 12 horas. Pero yo creo que lo óptimo sería entre, entre 2 y 3 horas para banda y como músico solo, pues, lo que te dé para aguantar.
0: Ok. Oye, y... ¿Has estado en alguna banda?
2: Sí, he estado aproximadamente en cuatro bandas, todas de, de diferente género. Y pues en todas me he divertido bastante, no he salido mal con ninguna de ellas.
0: Es lo que aquí eh, te iba a preguntar. ¿Qué tanto influye el que te lleves bien con, con los demás chicos que, que están este, participando en el mismo proyecto? Porque realmente esto sí influye, ¿no? El tener a lo mejor una buena comunicación llevarse bien, compartir ciertos gustos para que todo el trabajo pues salga bien. Eh,
2: pues sí, como lo mencionas, bueno, la música para entenderlo bien es un arte. Eh, cualquier arte tiene que ser expresivo. Si no es expresivo, no vas a transmitir nada. Entonces, pues influye mucho el ánimo, el humor, cómo te lleves con tus compañeros. Y en una banda sí influye mucho el compañerismo. Voy a poner un ejemplo rápido. Y es The virus The Beatles empezó como una banda súper genial, súper animada, súper llena de, de ideas. Y se notaba ese compañerismo que, que acompañaba a todos sus integrantes. ¿no? ¿Qué pasó cuando llegó Yoko Ono? Se empezó a volver un ambiente tenso. Y los últimos dos álbumes, que es en orden cronológico de, de aparición, A.B. Road y Let It Be, que de hecho se, se grabaron al revés. Primero fue Let It Be que se grabó y luego A.B. Road. Ahí ya se nota que no están siendo un equipo No se están llevando bien Y se nota leguas en la composición
0: Oye, y ahorita que mencionas esto del estado de ánimo, el humor ¿A ti el momento de tocar una canción Ha llegado directamente a cambiar tu, tus emociones? No sé, se me ocurre un ejemplo De que es como una canción un poco melancólica ¿Y te ha llegado a cambiar tu humor De estar feliz al estar triste?
2: Pues sí, obviamente influye mucho que estés interpretando, que te transmite la canción. Si es otro artista tienes que eh, tratar de ponerte en el pie del artista porque si no, la, si no la interpretas del modo correcto te va a salir mal. Y este, pues sí, depende de si es tu canción, pues ya tú, tú tendrás que darle el ánimo. Pero por ejemplo hay una canción... De, de Metallica Que es mi favorita Que se llama Fade to Black Y cuando Cuando yo la toco Con la banda Se siente una energía Pues un poco distante ¿No? La canción es, es una canción Muy melancólica Muy triste Pero en lugar de a mí Ponerme triste Con esa canción me, me produce como que euforia Euforia Al momento de tocarla De inicio a final Yo creo que es la canción A la que más Sentimiento y energía Le pongo
0: Ok, es un gran dato interesante esto que, que nos comentas. Y cuéntame, eh, ¿a qué eventos has, has asistido a tocar?
2: Pues he, he estado en bastantes eventos. A mí me gustan mucho los videojuegos y el anime. Este, Para los que no, no, no sepan qué es el anime, son las caricaturas japonesas. Eh, como Dragon Ball, Los Caballeros de Sudiaco, etc. Y yo esto, bueno, puede considerarse que todavía estoy pero estamos inactivos en una banda que se llama Nemesis, en la cual, aparte de tocar este, pues, un poco de música original y covers para fiestas, también hacemos covers de música de anime. De hecho, acaba de fallecer este, un actor de doblaje y cantante que se llama Ricardo Silva. Me imagino que muchos han de haber escuchado o visto en Facebook sobre su muerte. Eh, entonces, nosotros tocamos en ese tipo de eventos, en convenciones de anime, y no solo aquí en, en la Ciudad de México, también salimos una vez a Pachuca, a Oaxaca y no, a Cuernavaca, a Cuernavaca fue donde salimos también, esos son los eventos en los que he tocado de ese género pero he tocado en la delegación en Iztacalco, en eventos de del gobierno también
0: Oye, y hace un momento antes de iniciar la entrevista me estabas comentando de que Fuiste a tomar una clase de canto con César Franco. ¿Cómo estuvo esa experiencia?
2: Este, pues ahora que lo mencionas fue una experiencia buena. Yo no soy, un, no soy bueno cantando como tal. Sé cantar, sé las técnicas. Eh, tal, eh, Sí afino, pero muchos dicen que no canto bien únicamente porque mi color de voz no es bonito, no, no es armonioso. Pero pues de que sé cantar, sé cantar, ¿no? Por ahí tiene ese caso de, este, de Daddy Yankee que no tiene una voz muy bonita, pero sabe cantar. Y él canta, de hecho es el reggaetonero que, que sí, mis respetos, porque él es el único que canta bien en vivo, sin autotune. Pero bueno, eh, regresando al tema, sí, tuve una clase con César Franco. César Franco este, es un, un cantante también de música de anime, pero también es maestro de canto. Y él ha sido maestro de canto de Natalia Lafourcade. También fue de Kalimba y de otros este artistas más. De hecho, creo que también le quería dar clases... A, bueno, intentó darle clases a Hash, a este grupo o a este dúo de féminas. Y, este bueno, él no es un, un maestro que se haga sobresalir tanto en el músico, en el mundo de la música, perdón. Pero, pues, ya saben, ¿no? Los fanáticos del anime, pues, en las convenciones lo piden, en lo que es la mole, en la TNT este, Pero sí, tuve una cl unas clases de canto con él Es una persona muy amable, muy sencilla Y de hecho, pues, este, haciéndole promoción Síganlo, si lo, si lo quieren es, es seguir Da consejos y pues también da clases a veces en, en línea Ahorita que es lo de la pandemia
0: Ok, gracias Y hablando de consejos ¿Tú qué consejos, qué recomendaciones le darías a estas personas que, que quieren iniciar en el mundo de la música? ¿O en el tocar algún instrumento?
2: Pues que ensayen. Yo me considero una persona que a veces no ensayo lo, lo suficiente, lo debido, pero si tú te propones algo, lo puedes lograr, ¿no? Entonces, este, ahora sí que como es una canción que canta César Franco en el opening de, de Digimon, si tú lo deseas, puedes volar. Entonces le, no, se, no se deben de desanimar, la música es algo muy bonito y aunque a veces te quita o, o sientes que te quita tiempo, tienes que dar lo mejor de ti, siempre tienes que dar lo mejor de ti en la música para que puedas pues, disfrutarlo más que nada y pasártela bien.
0: Ok, muchas gracias y aquí una curiosidad, eh, ¿cuántos instrumentos en general has tocado, sabes tocar o ahorita es el que estás tocando más?
2: Pues yo toco más la guitarra, eh, en general me gusta más este tocar la guitarra porque siento que es un instrumento que, que tanto puedes hacer que tenga un buen ritmo como que lo puedes hacer llorar, Este, pero también puedo tocar, o sé más bien tocar el bajo, sé tocar el básico de batería y el teclado, o piano como le quieran decir.
0: Ok, y bueno, saco esta pregunta por curiosidad y porque veo que andas aquí con tu guitarra muy bonita de color azul como azul metálico y aquí una petición Víctor, ¿crees que nos puedas tocar un fragmento de alguna canción?
2: Este sí, claro, sin problema. Ah, ok, vamos a escuchar.
0: Acabamos de escuchar una pequeña demostración eh, que nos acaba de dar Víctor, con una canción que probablemente todos ubiquemos. Eh, Víctor, en verdad, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por aportarnos datos muy interesantes, eh, datos curiosos, tal vez se podría decir así. Eh, muchas gracias, en verdad, por esta pequeña entrevista.
2: Este, No, de qué. Muchas gracias por invitarme. Este... Qué, qué bueno este, estar aquí en este programa y pues un saludo a todos sigan echándole ganas
1: gracias muchas gracias Ale por esta entrevista también agradecemos mucho a Víctor que ha compartido su historia para el colector informativo y también nos ha dado consejos para todos aquellos que deseen incursionar en el mundo de la música
3: Es momento de nuestra sección deportiva con lo más actual del mundo de los deportes. Presentación oficial con la escudería. Así es amigos del colector informativo se ha presentado al mexicano Sergio Checo Pérez con su nueva escudería para la temporada 2021 de la Fórmula 1 y es que Red Bull mostró el coche que se utilizará para la presente temporada. El mexicano estuvo junto a su coequipero del holandés Max Verstappen durante la presentación, quienes lucharán para volver al podio en la escudería energizante en el 2021, en donde también se mostró el casco que llevará Checo Pérez frente al volante, un casco que por los colores de la bandera mexicana que guiará al piloto sobre las pistas, siendo la apuesta para terminar con el reinado de Mercedes de la mano del 7 veces campeón Luis Hamilton. El equipo publicó un video del automóvil que utilizarán el RB16B, similar al modelo del anterior año, el cual ya fue rodado por parte de los pilotos en su primer ensayo con la nueva indumentaria automotriz, de cara a la temporada que iniciará el próximo 26 de marzo en Bahrein. Fecha que iniciará con las prácticas, posteriormente los clasificatorios para que el 28 se realice el gran premio de dicho país. Dicho automóvil contará con la marca de Honda tomando el lugar del anterior patrocinador que vestía el Monoplaza. La vacuna no será obligatoria en Juegos Olímpicos. Así es, amigos del colector informativo. Lo escucharon bien. No será prescindible la vacunación en atletas para poder participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Así lo dio a conocer la ministra de Deportes de Japón, Tamayo Marakawa. La amanda más deportiva afirmó que la vacuna no será requisito para ser registrados y poder desarrollar sus competiciones en el verano. Competiciones que se estarían desarrollando el 23 de julio, día de la inauguración, mientras que estaría culminando el domingo 8 de agosto con el cierre del telón. La propia Nipona recalcó que se adoptarán las medidas sanitarias y de seguridad adecuadas para que el máximo evento deportivo se pueda llevar a cabo, de la misma forma que aprobara el gobierno del país anfitrión anteriormente. Aunque por otra parte resalta la manifestación de la Agencia Mundial Antidoping con la declaración de que sean vacunados obligatoriamente los atletas para poder participar, ante la incertidumbre que se vive entre los atletas de los diferentes continentes para la justa deportiva. Hasta el momento, según los organizadores de los Juegos Olímpicos, todo sigue en orden para que este año sí se pueda realizar la justa continental en Tokio. El miércoles por la tarde marcó un cambio en la industria del wrestling. Para empezar, Al Elite Wrestling soltó la bomba con el anuncio de la contratación de Paul White. Con este nombre no nos llega nada a la mente, pero su nombre artístico sí. El antes conocido como The Big Show se uniría a las filas de la empresa de Jacksonville con un rol como comentarista en un nuevo programa llamado... AEW Dark Elevation que buscará exponer el talento de luchadores joven y luchadores ya establecidos, este show se transmitirá los lunes a las 6 de la tarde a través del canal de YouTube de Al Elite Wrestling, White dejó claro que está dispuesto a regresar a los cuadriláteros en un futuro cercano. Big Show estuvo con la WWE desde 1999 en donde se colocó como una de las estrellas más reconocidas de la empresa y varios títulos mundiales en su carrera. En contraste, la WWE anunció de manera oficial a los nuevos talentos que estarán incorporándose al Performance Center y posteriormente en NXT. Esta fue la clase con mayor número de reclutas, 110 féminas y 8 hombres. Entre las firmas destacan las contrataciones de Taya Valkyr, luchadora que forjó su carrera en la AAA, se coronó campeona Reina de Reinas en Triple Manía 22 y lo recuperó en Héroes Inmortales del 2019. Consiguió fama al estar en Lucha Underground e Impact Wrestling. Black Christian, luchador que tuvo bastante... Relevancia en el 2019 y en el 2020 En el circuito independiente participó en eventos de Pro Wrestling Guerrilla y GCW En esta última promoción perdería una lucha el pasado mes de enero en el evento Fight Forever Ante el monarca mundial Ricky Shane Page En donde Christian apostaba su carrera en la promoción Par Bourdeau, jugador de fútbol americano universitario de la UCF Coins, de 22 años de edad que dio el salto a la fama debido a su parecido físico con el ex campeón de la WWE y UFC Prop Lesnar Incluso llegándole a apodar The Next Big Dean como se le conocía a Lesnar en sus inicios en los cuadriláteros Es momento de pasar a los datos curiosos con mi compañero Demian en esta ocasión nos hablará de las playas de Veracruz para disfrutar de un bronceado espectacular y refrescarnos con las aguas del puerto Jarocho.
4: ¡Hey! ¿Qué tal? Llegamos a la sección de la edición especial y como cada viernes le tenemos los mejores datos curiosos de los lugares tan representativos que solamente tiene nuestro país, México. En esta ocasión moveremos un poco las dinámicas pues hablaremos de todo un estado en general, encontrando los mejores lugares para ir a tomar el sol en la playa. Es así, buscaremos las playas vírgenes en Veracruz para la gente que no lo sepa esta categoría de la playa virgen son las playas que no tienen una gran industria hotelera donde abundan los paisajes naturales y verdes son más tranquilas por ser desconocidas y la mayoría del tiempo son bastante hermosas y veracruz cuenta con muchísimas de ellas entonces vamos a escoger algunas en este listado empezando por la cercanía a la ciudad de México tenemos a 320 kilómetros para ser precisos la playa de Tuxpan Aquí encontraremos la apodada la playa más bonita del Golfo de México, la playa del norte y la del sur son reconocidas por ser tranquilos lugares donde apreciar el paisaje, la playa central también llamada Parque Reforma puedes encontrar una fuente hermosamente iluminada en las noches y aparte disfrutar de un timbaki, una bebida tuxpeña si eres más aventurero puedes disfrutar del buceo en el arrecife que solamente este paisaje te puede dar y es un precio bastante accesible, otra de las hermosas playas que tiene Veracruz es la playa ermita cerca de la roca partida es literalmente una playa escondida perfecta para no ser molestado se dice que pisar su arena es de las sensaciones más agradables y deliciosas que puedes encontrar en la región no existen arquitecturas masivas en kilómetros de distancia y es el secreto mejor guardado de los tuxtlas tiene un monte de roca volcánico para hacerla más impresionante y si la escalas te regala una de las vistas más maravillosas de todo Veracruz. Tiene algunas cuevas subterráneas y el mar tiene un gran color turquesa tan característico. ¡Ey! ¿te animas a ir? Por última opción tenemos los amantes del deporte acuático o extremo la playa de Chachalacas. Cuenta con una zona amplia de arena fina ideal para pasear en cuatrimoto. Sus vistas son bastante tranquilas. Y se puede hacer snowboard y golf Es común ver a carros del estilo boogie Y si tienes el alma de aventurero Quizás quieres unas vacaciones distintas Esta es la mejor opción Hey, ¿te gustan las playas? Que están en este listado Y si quieres ir a alguna Cuéntame en los comentarios ¿Cuál ha sido tu experiencia? Si ya las conoces Reportó Axel
1: Demian Y bueno, es momento de hablar del clima en la Ciudad de México. El pronóstico del tiempo estima para hoy un día parcialmente soleado y con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 10. Recuerden quedarse en casa, pero si consideran necesario salir, usen cubrebocas, laven y desinfecten sus manos constantemente y lleven a cabo todas las medidas de higiene y salud propuestas por las autoridades para evitar la propagación de más contagios y así cuidarnos entre todos. Y recuerden que nos encuentran como CUP en línea oficial en Spotify, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Así es como hemos llegado al fin de esta emisión. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. A nombre del equipo colector informativo, con Alejandra Juárez en producción, mis compañeros Demian Vivas, Alexis Gutiérrez, Ramiro Pérez y su servidora Rebeca Ferra se despiden de ustedes. Que tengan un bonito viernes y un excelente fin de semana. Nos estamos escuchando en nuestra próxima emisión del Colector Informativo. CUP en línea
0: y Producciones AJ presentaron El Colector Informativo. Reunimos la información.